Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. El día de hoy les tengo un episodio con un panameño llamado Roger Smith. Roger es un atleta, empresario y amante de la tecnología. Es conocido por sus videos de fisiculturismo vegano y por llevar un estilo de vida vegano con una alimentación a base de plantas. Tiene una pasión por la locución, radio, música y animación. Roger es originario de Panamá y en el 2004 se mudó a Estados Unidos, de Nueva York a Houston, donde ahora reside y graba su podcast Latino Vegano. Su podcast es en inglés y en español y tiene entrevistas con muchísimas personas súper interesantes, incluida yo. Lo pueden escuchar donde quieran que escuchen podcast. También a Roger le encanta promover el veganismo y es su misión promoverlo y ayudar a más personas a transicionar a una alimentación a base de plantas por medio de asesorías y coaching. Varios datos curiosos que Roger me pasó de él es que tiene una certificación de nutrición a base de plantas por T. Colin Campbell en la Universidad de Cornell. También es fisiculturista natural profesional. Lleva siendo vegano más de 20 años. Es obviamente anfitrión del podcast Latino Vegano o conductor del podcast y es activista. Roger y yo nos sentamos a hablar hace varias semanas acerca de su background, quién es Roger, qué lo impulsó a ser vegano, qué ha sido ser vegano por tantos años, cómo fue su vida en Panamá como vegano antes de mudarse a Estados Unidos, su vida entre Nueva York y Houston, Texas o Texas, las diferencias entre las dos ciudades y entre países, qué, lo, qué le costó trabajo, qué se le hace fácil para él ser vegano y básicamente sus tips para todos aquellos que empiezan a, en una alimentación vegana o tienen preguntas acerca del fisiculturismo también. Eh, Roger, como les mencioné, es fisiculturista profesional, ha competido en varias competencias obviamente de fisiculturismo en Estados Unidos y pronto, si no creo que ya fue, felicidades Roger, eh, su competencia como pro oficialmente, para los que no saben, fisiculturismo es un deporte de apariencia física y tiene que ver mucho con ir al gimnasio cuando se ponen así súper fuertes y grandes y mucha gente tiene la idea de que ser vegano no te puede ayudar a ganar estas competencias y Roger, además de muchos otros, está ahí para probar lo contrario. Hoy hablamos de muchas cosas, pero espero que les motive a seguir su camino en esto del veganismo, a tener una vida un poco más saludable y a escuchar de alguien con un background diferente. No tenemos a muchos no mexicanos y me encanta escuchar de otros hispanos o latinoamericanos que nos, nos enseñan y nos comparten su historia como veganos y cómo es la vida por allá. Bueno, no les quiero dejar mucho de su tiempo. Espero que les guste este episodio y como siempre, nos escuchamos al final. Muchas gracias. Sé que hemos estado tratando de grabar mil y una disculpa en el récord que la gente escuche mi... Organización estaba pésima, pero después de un tiempo de trabajar y ya Ajá. agarrar como el ritmo, por fin estoy 
ya de vuelta a todo esto con muchas ganas. Así que una mega disculpa, pero muchísimas gracias por, por hacer esto conmigo. No, Ana, el placer es mío. Gracias por la, por la oportunidad que nos, me has brindado pues, de ser parte pues, de, tu, de tu podcast. Y no, con mucho gusto. Aquí estamos a la orden también. Que, muchas gracias. Y para los que no saben, hicimos un podcast en el podcast de Roger. Roger también tiene su propio podcast. Y hablamos sobre mi historia, mi background, lo pueden escuchar, dejaré el link en el, las, las notas del show y en el Instagram y todo eso para que vayan a checar el podcast de Roger. Pero antes de que empecemos a hablar de tu podcast, de todo lo que haces hoy, me encanta empezar el podcast con dónde se empieza, o sea, quién eres tú, de dónde vienes, para que la gente te empiece como a conocer un poco y de ahí sí. nos arrancamos. Sí, claro, como no, gracias, mucho gusto. Mire, eh, mi nombre es Roger, eh, mi apellido es mí. Yo soy originario de Panamá, pero vivo aquí en los Estados Unidos desde el 2002. Así que, miento, desde el 2004. En el 2002 empecé entonces lo que es en el veganismo y eso lo empecé en Panamá. Así que tuve dos años viviendo en Panamá siendo vegano antes de mudarme a los Estados Unidos. Y todo empezó en mi trayectoria con, con básicamente con una amistad que todavía hasta el día de hoy tengo. Y esa persona pues me, me presentó el veganismo desde un punto de vista dietético. O sea, básicamente lo que llamamos ahora plant-based. Imagínense, hace 18, 19 años eh, no existían tanto los términos plant-based, vegan, o sea, o eras vegetariano o eras vegetariano estricto. Esos eran los, los términos que existían en aquellos tiempos. Entonces, él me presentó el, el veganismo desde un punto de vista dietético, o lo que llamamos plant-based, pero para mí esto no tuvo mucha resonancia eh, porque yo tenía en ese tiempo como, como unos 24 años, así que a los 24 años no, ¿quién está pensando tanto en salud, verdad? Es cuando estamos en la, en la cúspide de nuestra juventud, según decimos, ¿no? Así que no estaba muy enfocado en esa área de lo que era la juventud. Aparte de eso, yo también fui atleta, o soy atleta hasta la fecha también, pero fui atleta y siempre no, 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 no le metí mucha importancia a lo que era la alimentación. Así que, pero sí, ya mi, esa amistad mía tenía pues ya un año tomando ese estilo de vida y entonces eh, yo lo vi raro porque íbamos a eventos y entonces estábamos aquí comiendo, tú sabes, pizza y eh, hamburguesas y este tipo de comida. Eh, esa es la comida que pues que comíamos en aquel tiempo, oh, ahora también, ¿no? pero en presentación vegana. Y entonces eh, yo veía que él no era partícipe de nada de eso y no entendía el por qué, el, el por qué él no, no comía lo que estábamos comiendo. Y bueno, yo de curioso pues le pregunto, hey, Rafa se llama mi amigo, ¿por qué tú no, por qué tú no comes lo que estamos comiendo? Le decía, no, yo no, yo no, yo no quiero comer nada de eso. Pero él era, él era de este tipo de personas en donde no quería como expresar, estaba como vegano pero escondido, ¿no? No quería como decirle a la gente que él, él estaba en este estilo de vida y creo que tiene que ver mucho por la sociedad. Sabemos que la sociedad no ve mucho bien en ciertos casos esta, la gente que lleva este estilo de vida o imagínate en aquel tiempo también. Así que él, él mantuvo mucho eso a lo, a lo reservado y eventualmente, pues, eh, bueno, eventualmente conversamos y él me dijo, bueno, si tú quieres realmente saber lo que estoy haciendo, te recomiendo que te leas este libro. Y me recomendó un libro que se llama The Mucleus Diet, eh, por el doctor Herbert. Y realmente yo leí ese libro, pero Ana, no entendí nada. El libro no resonó conmigo absolutamente nada porque utilizaba muchos términos científicos y yo realmente, yo no soy doctor o yo no entiendo mucho de esos términos. Así que lo que yo me enfoqué fue en hacer investigaciones y me metí en internet en aquel tiempo y entonces y ahí fue donde me presentaron por algunos videos de, de lo que fueron PITA 
y Vita pues eh, mostraba videos de cómo era el maltrato de los animales, los rehouses y todo este video. Y cuando yo vi eso, eso fue muy impactante para mí. Y mira que de ahí al, al día siguiente yo dije, ok, yo soy vegano. En aquel tiempo yo hice esa conexión, eh, hace ya 20, 19 años hice esa conexión de que dije, tú sabes que yo no voy a ser partícipe de, de este tipo de maltrato, uh, pero ahora me pongo a pensar que voy a comer porque... Yo no sé qué como, no sé qué comer. O sea que yo tomé la decisión antes de averiguar qué voy a comer. ¿Cómo, yo, ¿cómo fue esa transición viviendo en Panamá? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso decir, no sé ni qué comer y ahora qué hago? Sí, mira, eh, fue difícil, fue difícil. Uno, porque tú, tú sabes, como latinos, siempre estamos yendo en contra de la cultura de nosotros. Y la cultura de comer es parte de nuestra cultura. Yo siempre digo a la gente que no importa qué país tú seas, eh, cuando tú tienes una cultura, la cultura se la, la, la clasificamos en tres, podemos decir, lo que es tu ropa típica, lo que es la música típica de tu país o la música cultural de tu país y la comida típica. Entonces, al yo decir que yo no como carne, que es, un, que es parte de lo que es la cultura, es un, go un golpe grande para la cultura y para la sociedad. Así que lo más difícil fueron mis padres, lógicamente. Mis padres, al desconocer de lo que es el veganismo, ven que yo estoy tomando la decisión de hacer este cambio de vida automáticamente, ellos se preocupan, ¿no? Como todo padre se preocupa, dice, ¿qué vas a comer? ¿Te ¿Me vas a enfermar? Eh, eso no funciona. Ya tenía un tío que era vegetariano, lo era lo más cercano a lo que ellos conocían, así que para ellos fue como algo raro que yo, que yo tomé esa decisión de la noche a la mañana. Y entonces, en aquel tiempo también yo no tenía mucha información, es lógico. Y entonces ahí, yo trataba de, de convencerlos a ellos con los pocos conocimientos que yo tenía, porque decía... ¿Cómo es posible que yo vea esto y haga una conexión y ustedes no? O sea, ¿Por qué está pasando aquí? Así que tuvimos muchos mucho recelos en esa área simplemente por la falta pues, mía de información y la falta pues, de poder transmitir el mensaje de, de una mejor manera, una forma más sutil. Y entonces yo quería que ellos pensaran igual que yo pensaba, pero eso no estaba funcionando. Ese año tuve muchas transiciones en mi vida, comenzando por ahí con, ese, con el estilo de vida, pero el, el único arrepentimiento que tengo es que me hubiera empezado a empezar el veganismo más temprano. Creo que todos tenemos ese mismo, esa misma idea, ¿no? De ojalá hubiera empezado desde joven o ¿no? que mis papás sí. hubieran hecho esa conexión. Sí. ¿Cómo era en Panamá en ese entonces? Porque me imagino que, que no o sé, sea, hasta en Estados Unidos ahorita mismo te pueden ver como raro, ¿no? De, de ser vegano. ¿Cómo era en Panamá hace 19 años para ti? O sea, ¿cuál era como la la parte social, que la gente que decía, ¿se te hizo fácil comer en Panamá siendo vegano claro, en ese entonces? Claro, es una bu buena pregunta. Mira, no, la era, me fue difícil porque uno, mira, recuerdo que había dos restaurantes veganos o vegetarianos, que es lo más cercano en todo. Panamá, no, Panamá es pequeño, nada más somos 3 millones de habitantes en aquel tiempo, ahora son 4 millones. Yo <ríe> sé que es un país bien pequeño y habían dos restaurantes solamente que tenían ese estilo de vida. Y mira, y, y muchas, ah. y muchas de, las, de las asociaciones con el, lo que era el veganismo tenía mucho que ver con, con los Rastafaris, porque ellos practican una alimentación uh -huh. natural, le llaman ellos, hay una alimentación natural. Entonces uno era Rastafari y el otro era Hare Krishna. Había un restaurante Hare Krishna. Entonces esas son las únicas asociaciones uh -huh. de lo que era la comida vegana. Entonces no tenían comida de mucho sabor. Después, eh, creo que el último año antes de venirme, abrió un restaurante que se llama La Casa Vegetariana. Y ahí entonces ellos tenían eh, opciones veganas y era un restaurante eh, asiático. Así que chino específicamente. Entonces eran, o sea, que los, los chinos o los asiáticos comen mucho tofu y mucho de este tipo de comida. Así que realmente no había mucha opción. O sea que en ese ámbito se me hizo difícil. 
yo no tenía mucha información de qué cocinar y qué comer. Así que lo que yo me basaba básicamente era en lo básico. O sea que comía arroz, que es staple, es, es base. Comía frijoles, o nosotros le llamamos porotos. Y entonces, porotos, porotos, ajá, wow. porotos a los frijoles. Y entonces, y comía ensalada. O sea que mi, mi comida era lo más básico. O sea que yo estaba comiendo bien whole food porque no sabía más nada. Porque la alimentación básica en Panamá, es lo que te acabo de mencionar, nada más que le agregan una proteína animal. En este caso sería el pollo, que sería uno de los más comunes. Y básicamente eso es un plato, ¿no? Ah, y entonces le, le agregan tajadas también. Eh, ¿Qué es tajada? ¿Qué es tajada? Plantains. Okay. Plátanos, plátanos maduros. Plata macho. Ajá, plátano ah, okay. macho. Ajá, que nosotros <risas> le damos tajados, plátanos maduros. Y entonces le agregan eso y, es, y esa es la comida. Aparte de eso, también mucha comida frita, como eh, mucha comida caribeña, mucha comida frita. Pero sí, fue difícil en ese sentido. Lo bueno es que para mí, yo tenía una visión y una meta clara. Así que no importa qué yo tuviera que comer, yo no iba a regresar al pasado. Simplemente fue una adaptación para mí. Te cuento una anécdota rapidito. En ese año que yo hice la estaba transicionando, antes de que yo me volviera eh, vegano, yo hice un viaje para Buenos Aires, Argentina, en el 2002. Y ese viaje cambió mi vida porque los que no conocen Argentina es una de las mecas en lo que es, lo que es la carne, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo voy a Argentina y en, ese momento, y en ese periodo de tiempo que yo estoy viajando allá, yo estoy, voy con mi amigo y él me está explicando sobre el veganismo. O sea, que me está educando, ¿no? Me está hablando y yo estoy haciéndole preguntas. Muy curioso yo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no comen esto? Y esto y lo otro, haciéndole las preguntas. Hago mi viaje a Argentina y cuando llego a Argentina o llegamos a Argentina, eh, nos encontramos con un local y él, eh, y él era um, vegano. Y entonces mi primera comida vegana la comí en Argentina. Imagínense, wow. o sea, yo voy hasta allá a comer comida argentina y fue seitan. Comí seitan. Gluten. Gluten comí. Mm. Entonces eh, él preparó y yo decía, wow, si la comida vegana sabe así, yo estoy hecho. Pero cuando yo regreso a Panamá, yo no, yo no puedo comer esa comida porque no la sé preparar. Así que ahí tengo, tengo esa desventaja. Pero sí, fue difícil esos dos años que tuve allá en cuanto a la alimentación. Pero lo que me ayudó a mí fue, uno, a quedarme a comer lo básico, que es lo que básicamente como ahora. Y dos, a encontrar mi razón, que fue una razón fija. Y a tener esa razón, no había nada que me hiciera para atrás. Ya cuando llegué aquí, entonces ya se me abrió el mundo uh, una maravilla. No ya Whole Foods, Sprout y todo esto. Lo gasto, pero yo, yeah. y me imagino que debe ser más eh, como vegan friendly donde vives ahora en, mm. en Estados Unidos. Por sí. escucha el background ahí. Eh, tu convicción de, de no importar a lo que comiera, yo voy a ser vegano eh, me parece súper increíble creo que mucha gente es muy fácil de ser influenciada ¿no? de, tengo una amiga por ejemplo seguro si nos escucha, ella sabrá quién es pero viajó con alguien que era vegano sí. eh, por muchos meses, por hace y todo, entonces ella se volvió vegetariana también y casi vegana, pero al regresar a vivir a México, se sí. deja influenciar mucho más rápido por la sociedad ¿no? es Cómo tú dices, encontrar tu porqué, de por qué lo haces y qué conexiones tienes con, con los animales, con tu causa, qué es lo que realmente te, te está causando el cambio, pero también poder ser coherente con lo que piensas, sientes y haces, que es uh -huh. creo que lo más difícil para todos, ser coherente con lo que, la información que tienes en tu cabeza, con lo que estás diciendo y con lo que estás haciendo. Sí. Siempre hay una desconexión súper grande. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa cuando llegas a Estados Unidos y empiezas a, a ver todas estas, pues, más, más opciones? No sé cómo ahora sí era hace 17 años, porque cuando yo me hice vegana hace casi 5, sí había opciones, pero tampoco era como, wow, claro. como ahora, ¿no? Que es, 
o sea, puedes comer súper lo que quieras vegano. ¿Cómo, era, ¿Cómo fue para ti llegar a Estados Unidos y a Texas especialmente y ver uh -huh. como todo lo nuevo, el veganismo? ¿Se te hizo diferente a Panamá o había similar, como cosas similares? Sí, buen punto. Mira, eh, cuando yo llegué a los Estados Unidos, llegué a Nueva York primero. Así, estaba viviendo allá. Así que viviendo en New York uh, fue bastante fácil porque es una ciudad muy cosmopolita y hay, hay, es una de las mecas en cuanto al el veganismo, si, si no... A, a igual que Portland, a igual que LA o California, etcétera. Eh, New York es una ciudad muy grande en esa área. Así que, pero en este caso, cuando yo llego, eh, estoy, estoy con la situación de que mi familia no está preparada mentalmente, o la familia con que me estaba quedando, que son uh -huh. mi tía, no están preparadas mentalmente para, para como atender a alguien o, o alimentarme. O sea, no, no entienden esa parte. De por sí uh -huh. fue difícil estando en Panamá porque... Estoy con la, la, la familia y la sociedad no, no entienden esa parte. Llego acá, eh, igual mi tía no está acostumbrado a ese tipo de alimentación porque ninguno de sus hijos o familiares o personas presentes que ella conoce tienen ese tipo de alimentación. Lo único que ella sabía es que, bueno, yo no comía carne, entonces lo que me preparaba era, o me, me, me preparaba era tofu, eh, de vez en cuando, cuando tenía la oportunidad de comprarlo, pero cosas como el queso, eh, cosas como eh, si utilizaba algún producto animal que, que, con aceite, ese tipo de cosas no, todavía no le resonaban en, en, en la cabeza, todavía no tenían el conocimiento, ¿no? Así que igual también fue un proceso, no fue un proceso fácil, y llegando acá, mi historia de cómo llegar a Estados Unidos no fue, no fue una historia tan, tan fácil. Yo nada más llegué como con 600 dólares. Wow. Y entonces, sí, llegué como son 600 dólares. Y esto nunca lo había comentado a nadie, pero llegué como a 600 dólares. Y cuando llego, entonces eh, estoy buscando trabajo y daño la computadora a mi primo. Entonces son 300 dólares para repararlo. Así que le tengo que dar 300 dólares. Así que me cago. Oh my God. Ay, no. Y entonces después de ahí tengo que comprar un ticket. Bueno, después de ahí voy y me muevo para Texas. Pero sí, so, el proceso, regresando a tu pregunta. No fue un proceso fácil, así que igual siempre me enfoqué en comer lo básico. Para mí hubiera sido una excusa fácil decir, ah, tú sabes, me es muy difícil, voy a regresar a comer carne. Pero para mí nunca eso me pasó por la mente, sino que decía, bueno, prefiero morirme de hambre y sonar un poco radical lo que digo, pero simplemente voy a seguir en esto, pues ya yo estoy en este estilo de vida. Ya dice que cuando uno pasa los seis meses o un año, ya realmente el, el proceso se le hace más fácil, para, dependiendo de quién lo, quién lo vea. A mí ya era como que ya esos dos años... Eh, que ya había pasado, ya realmente el veganismo para mí era como natural, ¿ves? básicamente, ¿no? Era como que tú, ¿por qué tú no eres? <ríe> era más que todo. Así que me enfocaba más que todo en comer, en, en comer cosas básicas, eh, igual eh, si preparaban arroz, igual porque como expliqué, es algo bastante básico en, nuestro, en nuestra alimentación, me preparaban comer eso. Y así me fui. Entonces te comento que después de ahí, tuve, tuve en Nueva York un tiempo y entonces me mudo a Nueva York, me mudo para Texas, y aquí sí ya llego entonces a Texas, y cuando llego a Texas entonces igual estoy viviendo con un familiar, eh, igual, igual ellos no, no conocen nada del veganismo, no saben qué está pasando, y ellos pensaban que yo comía pescado, porque tiene la mentalidad del vegetariano, y específicamente en Panamá, era que el vegetariano comía pescado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pensaban que yo comía pescado, así que ellos me compraban mucho salmón, pensando que yo comía eso, yo nunca lo comía, yo lo dejaba ahí porque yo no como eso, entonces no entendían por qué. Entonces, eh, hasta el sol de hoy he podido educarlos, pero me ha tomado mucho tiempo y más de casi, casi 11, 12 años de eso. Pero eh, bueno, llego aquí y entonces lo que sí puedo comentar era que cuando me mudé de Panamá eh, para acá, ya por lo menos las opciones de ir a, a restaurantes eran mucho mejor, había más variedad. 
eh, y la número dos es ya había más cadenas de supermercados que vendían productos. Uh -huh. O sea que ya había más varios tipos de leches de, de soya o leche de almendra y había eh, ya lo, el, el, lo que es el inicio de lo que son las, las carnes veganas estaban empezando a salir y entonces estaba, había más variedad. Eh, a lo mejor no tenían el sabor y la calidad que tienen ahora, eh, pero eh, ya estaba, había más productos. Lo importante es que ya había más opciones. Y entonces de ir, venir de un lugar que nada más tenía tres opciones a venir acá, que tengo 15, para mí es, es un cambio grande. Así que yo estaba contento en, esa, en ese sentido. Me mudo para Texas, entonces ya comienzo a ir a los restaurantes, ya comienzo a ir un poquito más entonces a lo que son las cadenas como Whole Foods y estos lugares, y comienzo a ver más variedad. Y es, pero en esa parte, pues, me, me gustó mucho. Y yo me tuve que enfocar mucho simplemente en lo que era yo preparar mis propios alimentos. Todavía no, con todo que vivía aquí en, en Texas, no había muchas opciones de restaurantes. A, aquí estábamos atrasados en comparación, por lo menos, de decir, como otras ciudades como Nueva York, o ciudades como Los Ángeles, o inclusive Portland, eh, estaba un poquito más avanzado en lo que es área. Acá todavía estaba más, estaba más atrasado. Así que cuando yo me mudé aquí, ya venía de dos restaurantes. En Nueva York habían 15, aquí por lo menos habían 5. O sea que igual era como un balance. No era, era un improvement, era una mejora de lo que había en Panamá, pero al mismo tiempo no era comparado con lo que estaba en Nueva York, si lo vemos de esa perspectiva. Así que siempre fue, siempre fue así mi cambio, una transición fue fue eh, mejoras, pero lo, para mí lo ideal fue que yo me enfoqué en lo básico. ¿Qué es lo básico? Comer las comidas es, es básicas, ¿no? Lo más básico posible. Sí, nosotros empezamos igual a comer cosas uh -huh. super whole food, plant-based, sí. pero básico, básico, y creo que eso nos ayudó a, a tener una transición saludable, en primera uh -huh. que nada, pero después eh, como empezar a, eh, no sé, empezar a añadir otras cosas. Y creo que por eso nunca habíamos, nos habíamos dado cuenta de cuántos, este... ¿Cuántas cosas veganas había en el súper? Porque no las buscábamos, ¿no? ¿no? No buscábamos eso. Me encantaría hablar sobre eh, qué es lo que es ser hombre siendo vegano, especialmente uh -huh. hace tanto tiempo, y que estás en el fisicoculturismo, ¿no? Ahí uh -huh. está sinónimo de ser hombre es comer carne y ir al gimnasio y hacer fisicoculturismo, o sea, cargar pesas, hacer eh, los shows y todo eso. Quiere decir comer pollo, brócoli y arroz, ¿no? Eh, ¿No? Cada vez que te quieres hacer dieta o quieres ir al gimnasio es como tu dieta de sweet potato, pollo y, y brócoli. Creo que es lo yeah. que yo comí por mucho tiempo y me asqué demasiado. Pero ¿cómo fue tu, uh, cómo ha sido tu experiencia como hombre en el mundo del veganismo y en la parte del fitness también? Ah, ok. Gracias. Sí, mira, eh, la parte, esa parte del hombre eh, vegano, sí, siempre me he preguntado eso. ¿Por qué no hay tantos hombres veganos? Eh, es, es algo que siempre he hablado. Y, yo, y una de las, de las, de las análisis que, que he sacado acerca de ese tema es porque yo siento que para el macro eh, de lo que es la gente, miran el veganismo como una dieta. Volvemos a lo que mm. estamos hablando. Entonces, cuando dicen, un hombre dice, yo hace dieta. Eso es para las mujeres. Uh -huh. Entonces, se enfocan por esa perspectiva, ¿verdad? Ese es uno. La otra es que, eh, o sea, si decimos que es una dieta, entonces ya automáticamente se recha rechazan lo que es esa área del veganismo. Para mí nunca fue así. Así que para mí realmente nunca fue una dieta y nunca lo será. Así que es una comisión, estoy de vida. Por eso es que el, el cambio para mí no importa si yo soy un vegano un gordi vegano, un crudo vegano, un fruteriano, que sea, después que no como animal estoy contento, porque esa es la comisión y no, no, 
of course, no afecte tampoco al medio ambiente. Así que esa es una parte que yo creo que mucha gente o muchos hombres le temen a, a, a lo que es el veganismo. La otra parte es como tú dices, asocian lo que es el consumo de proteína animal con la masculinidad. Uh -huh. y, y, y no tiene una cosa nada que ver con la otra. Tú no eres más hombre porque comes carne o porque o no lo comes. O sea, realmente eso no tiene una cosa que ver con la otra. Y entonces eh, asocian una cosa con la otra. Y para mí, eh, para mí eso es una, un punto en que yo siempre quiero pues, darle a demostrar a los caballeros que tú puedes ser fuerte, grande, hombre. O sea, puedes tener todos estos atributos que tú te quieras poner. Y también ser vegano. Eso no tiene nada que ver. Al, al contrario, te crea más compasión. Te crea más humilde. Te, te, te abre los ojos y te, hace una, te deja ver el mundo de una perspectiva distinta. Y eso no tiene nada que ver con, con quién tú eres. Si tú eres una mala persona, tú vas a ser mala persona si eres vegano o eres bueno. Pero si tú eres una buena persona, eh, te va a ayudar a, a, a tener un, un, una, una empatía más grande ante las mm. cosas, simplemente, pues simplemente por el hecho de que tú vas a ver las cosas completamente distinto. Comenzando por ahí, es un consejo que les doy. Y, y preguntando sobre lo que me preguntaste sobre eh, cómo incursionar al, al fisiculturismo. Sí. Mira que te cuento, Ana, que cuando yo inicié, yo, yo inicié en el 2008, yo empiezo en lo que es uh, en, entrenando. En la pareja que tenía en aquel momento eh, me dice, bueno, mira que yo quiero eh, entrenar eh, con un entrenador eh, personal porque yo tenía ciertas metas y no le podía alcanzar. Entonces, en el lugar donde estamos viviendo, en el complejo donde estamos viviendo, había un, un entrenador colombiano que era entrenador personal y él entrenaba a la gente que vivía en el complejo. Entonces, yo, yo me, le, me le aproximo. Yo no tenía ninguna, mi, yo no estaba pensando en ningún momento eh, entrenar o, o hacer algún tipo de disciplina de este tipo. Eh, para mí igual yo era vegano y como eh, nunca fui vegano por la parte física, simplemente era por la, la parte que mencioné, la parte ética, independientemente de que si entrenaba o no, no era algo para mí mm. tan importante. Pero como había mencionado que siempre fui atleta o siempre practiqué deportes de chiquito, eh, también estaba como en la búsqueda de qué disciplina me puedo meter o puedo hacer eh, para que sea pues que me mantenga activo porque por mucho tiempo jugué baloncesto pero por muchas lesiones que tuve en las rodillas y, y en los tobillos eh, dejé esa idea pues de poder jugar eh, baloncesto así que siempre estaba como en búsqueda de qué, cuál, cuál va a ser la siguiente disciplina no así que bueno en el 2008 eh, hago contacto con este entrenador y comenzamos a entrenar y él me dice no tú tienes que entrenar tú no estás en forma te, te, tienes, no estás, tienes que entrenar también estás, mira tu barrigón cómo estás y me estaba como me estaba como incentivando, entonces una cosa que a mí no me gusta es que la gente me rete <risa> por decirlo así, entonces yo tomé eso como un rato pero yo creo que fue una estrategia que él hizo porque así, claro, ya tiene dos clientes, no tiene uno solo no y también decía, bueno, si los entrenan ustedes como pareja, se apoyan mutuamente creo que era la mentalidad que él tenía en ese momento así que bueno, empezamos a entrenar y entonces eh, con su con la pequeña conocimiento de él eh, eh, yo si, empiezo a ver algunos resultados y comienzo como a creer como una unas ganas de querer saber más sobre esto. Te hago una anécdota, te cuento una anécdota. Este mismo amigo mío que te conté que me introdujo al veganismo, uh -huh. él, mira esto, cómo es las decisiones. Yo le hago una pregunta a él en el mismo año, en donde 2002, que yo estoy hablando sobre el veganismo con él y le pregunto que, qué él opinaba sobre el fisiculturismo. Miren aquel tiempo. Y él me dice, la respuesta que me dio él fue, y, y lo estoy diciendo aquí y espero que que no, no se ofenda pues, por, decir, por comentar esto, él dice que, que, para qué, que para qué yo quería tantos músculos, que eso de qué me iba a servir. Entonces, wow. la respuesta de él fue esa. Y yo, en aquel tiempo, como estaba buscando una identidad, estaba buscando eh, un mentor, 
me dejé influenciar por esa decisión. Consejo que le doy a la gente, nunca te dejes influenciar por otra gente. Siempre haz lo que tú, tu sueño, realízalo. Eso es para otro tema. Pero <ríe> me dejé influenciar por eso y no, entonces, no, no seguí en esa, en, esa, en esa curiosidad. Y yo me pongo a pensar, imagínate si yo hubiera, si hubiera empezado en aquel tiempo, justo cuando había empezado el veganismo, a lo mejor ahora hubiera sido un campeón mundial, quién sé yo. Bueno, el punto es que regresamos entonces al 2008 y comenzó a entrenar y ahí con la pareja entonces comienza a ver ciertos resultados. ¿Qué pasó? Que bueno, esa relación termina y entonces eh, yo sigo en lo que es el proceso de entrenamiento eh, ya por mi propia cuenta. Y entonces en el 2014 hago un viaje a Portland y entonces fui al Betfest y en el Betfest me encuentro con, con, algún, con un grupo de veganos y en aquel tiempo yo estaba, yo pesaba como 240 libras. Mi meta wow. era, sí, mi meta era, era, era ser lo más grande y lo más fuerte posible eh, como vegan para demostrar que tú puedes también ser, tener tamaño como vegan. Ahora más o menos estoy como en 200 libras, ok, bajo como 40 libras. Pero, uh, pero entonces yo, yo, mi meta era esa, yo quiero comer, yo comía como 5.000 calorías. Wow. Y ahora, para las personas que saben del veganismo, del, del fisiculturismo, perdón, es, esto es eh, para los fisiculturistas que están arriba de las 200 y pico, 220, 230 libras, no sé cuántos en kilos, sorry. Eh, esto... Podríamos buscar, yo creo. Soy pésima para las conversiones. Ya estoy muy americana y se me olvida, eh, la verdad. A mí también. Entonces, y, so, y, y, y Estados Unidos es el único país que usa esa... Ya sé, ya sé, son los únicos. Y Fahrenheit, pero bueno. Fahrenheit, pero yeah. bueno. Sí, entonces eh, eso, es, eso es típico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, la cosa es que comienzo en ese proceso y, y en Portland me dicen los, los grupos de veganos que por qué yo no me metía en lo que era la disciplina del fisiculturismo. En ese momento, yo simplemente quería entrenar para demostrar, utilizar mi cuerpo como un activista, un activismo, para demostrar que no, mira, tú puedes ser fuerte, puedes ser varonil, puedes tener todas estas, puedes crear músculo, todo esto en una dieta basada en planta o en el veganismo, o sea, no necesitas comer o comer animales, o sea, ese, era, ese era todo lo que yo quería demostrar. Entonces me, decían, me estaban diciendo la gente como que estás haciendo todo ese trabajo por el gusto, o sea, tienes que presentar eso como a un, a un ambiente más amplio, o sea, preséntate y, y llena, crea un impacto más grande a la masa, en mm. vez de como nada más, nada más como un grupito selectivo. Yo nunca lo pensé desde, desde ese punto de vista, Así que yo dije, bueno, vamos a ver. La cosa fue que en esa trayectoria en el 2014 fue, fue cuando entonces, ¿tú sabes qué? Me voy a decidir y voy a competir. Voy a hacer mi primera competencia. Y fue del 2013 al 2014. Comencé a entrenar y ahí me busqué un entrenador. Y entonces competí, hice mi primera competencia. Y hice mi primera competencia eh, como fisiculturista. Eh, quedé de cuarto lugar. Wow. La competencia la hice en, en Austin, Texas, en una competencia que se llama Natural Fit Games. Y ahí es una competencia en donde se concentra la mayor cantidad de veganos atletas que compiten. ¿Por qué? Porque no solamente ahí hacen competencia de lo que es fisiculturismo, sino que también hacen que crossfit, powerlifting, hacen una serie. Es todo un, es todo un weekend, es todo un fin de semana en donde hay una cantidad de cosas que están sucediendo. De eventos deportivos y entonces un grupo grande de veganos va como a representar a representar el movimiento y tienen su suéter que se envigan y esto y lo otro o sea, es bien bonito porque es como que ahí vienen los veganos y entonces tenemos un grupo grande una masa no y no importa si yo soy parte del grupo o no simplemente porque yo soy vegan ahí vamos todos juntos y, y hacemos la, el activismo de una forma u otra así que era importante pues poder tener esa representación yo fui quedé de cuarto pero mira que cuando quedé cuarto estaba devastado, o sea, estaba triste, me sentí Tu primer mal. competencia también. <risa> Super hard yourself. 
Casi me pongo a llorar, yo estaba todo no caído. Que... <risa> es como si yo fuera a jugar tenis hoy y digo, ay, perdí, nunca he jugado tenis. <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces yo quedé mal y entonces me dicen, pues ahí comenzó a hablar con algunos de los, de, los, de los veteranos que ya estaban ahí, que ya tenían experiencia en esa área. Me dicen que no, no me preocupara, que siguiera adelante, que esto y lo otro. Y eventualmente iba a encontrar, pues que si era algo que me gustaba, que eventualmente iba a encontrar, pues, eh, éxito en eso. Y así que a mí me fue así que me puse una meta que cada dos años después de ese año iba a competir. Y entonces en el 2016, en mi segunda, segunda competencia, ahí quedé de segundo. Ah, ok, así que fui de cuarto a segundo. Y entonces en el 2018 me tocaba hacer mi tercera competencia, pero no la hice y la hice en el 2019. Y en el 2019 entonces me coroné campeón y me otorgaron mi tarjeta de profesional en el fisiculturismo natural en la federación esa que, que estoy convenciendo que es la NFF. Y así que estoy haciendo mi debut como profesional en el fisiculturismo en dos semanas. ¡Wow! O sea, estás en como tu cutting. Yes, estás yes. como en cutting, ¿no? Right. Sí hice un poco de, de eso porque me encantaba right. ir al gimnasio y como que estaba... Right. Cada vez que vas, bueno, no sé, me meto mucho cuando me gusta algo y, yeah. y tengo una certificación de personal trainer y todo, yeah. bla, Entonces, como que siempre sabes de eso y tengo amigas que compitieron yeah. y me decían, I'm bulking o I'm cutting, bla, bla. <risa> yo, yo quiero hacer eso, pero nunca lo, nunca lo he llevado como, a, yeah. como tú, que sí lo llevaste a, comp a competencia. Yeah. Wow, eh, ¿cuáles son como los comentarios que escuchas en el mundo del fisiculturismo uh, a... Yeah hacer un vegano, o sea, ¿cuáles son como los, los comentarios que escuchas más y qué tabú son los que más escuchan? Claro, tú sabes que el tabú número uno es la proteína. Siempre, uh -huh. ah, ¿de dónde salía la proteína? Pero lo más cómico es que cuando yo pesaba como 240, 230, nadie me preguntaba por la proteína. ¿Tú sabes lo que me preguntaban? Que, que si yo notaba falta de energía. Yo no digo, yo no, ¿cómo vamos de la proteína a la energía ahora? ¿Me entiendes? Entonces ya no era la proteína porque decía, bueno, si él, si él se ve así no puede ser que te falte proteína, tiene que ser otra cosa. Así que me decían, ¿cómo tú estás tu energía? ¿Cómo te sientes de energía? Yo digo, pero, ¿cómo, cómo es esto? Pero sí, entonces, o oh, otra cosa que me decían era, que bueno, sí está bien, pero eh, la proteína vegana no, no tiene todos los aminoácidos. Esa right, era que otra no es también. completa, ¿no? Ah, la no proteína completa. no es completa. Yo así de, bueno. Sí, yo también tengo una, tenía una amiga, bueno, amiga, una compañera de un gimnasio en el que yo daba clases y trabajaba, ah. que ella es RD, Registered Dietitian, o sea, como... Ah no sé si es nutrióloga en español, como, ah. bueno, como tipo nutrióloga, y me decía, ay, pero es que no, lo que comes no es una proteína completa. Y yo así de, are you looking at me? <risa> <risa> y ¿cómo es posible que tú gastaste tanto en una universidad y no sepas que no se necesita comer solo? O sea, hay estudios que te dicen que con que tengas un poquito de todo, todo el día está perfecto y la quinoa es, tiene proteína completa, etcétera. Es un súper mito, ¿no? Sí, exacto. Y esa era una de las cosas, eh, los mitos más, más grandes, ¿no? Y, y siempre, siempre van a encontrar algo, ¿no? Para, para ir, en, como decirlo, en contra del veganismo. Lo, lo bonito de la alimentación basada por plantas que es tan nutrient dense, tan densa en nutrientes, que tú consigues, tú consigues todos tus, tus nutrientes en diferentes tipos de comida. Brócoli tiene proteína, hablando del brócoli, el kale tiene proteína, y así no va. O sea que realmente la deficiencia de la proteína es, 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 es difícil, es difícil siempre y cuando porque la estás consumiendo en si tienes una comida, una alimentación basada en plantas balanceada, si vamos a aclarar eso, entonces es difícil que tú te faltes de nutrientes. Algunos mitos eran eso, otros, otras, otras personas me preguntaban, mira, otras personas a veces no saben que soy vegano, ¿verdad? Hmm. Entonces, 
cuando automáticamente cuando dicen, oh, me ven algo que me identifica, ya sea un, un suéter o un t-shirt o, o algo que tenga que ir a vegano, porque generalmente yo camino representando algo del veganismo, eh, automáticamente entonces salen, salen dudas eh, y ahí comienza, se vuelven unos expertos, ¿no? Uh -huh. Pero una cosa que también he notado es que ahora me ha, me, me ha tocado que más caballeros me se aproximan a mí y me dice y me preguntan que, que cómo yo lo hago que qué estoy haciendo eh, que, que si yo consumo que si yo consumo esto y lo otro otro mito que siempre me dicen es qué tipo de suplemento yo estoy to tomando siempre es automáticamente qué estás qué estás tomando qué suplemento estás tomando si no me preguntan qué estoy comiendo sino que me preguntan qué mm. estoy tomando es como que asumen de que cualquier tipo de, de reacción de mi cuerpo es automáticamente basado en los suplementos no en la comida o en lo que uno hace y entonces, y ahí siempre le pregunto, el enfoque siempre lo tienen erróneo, porque no debería ser que estoy tomando, sino que, que estoy consumiendo, o qué tipo de ejercicio estoy practicando, cuánto uh -huh. estoy descansando, cuánta agua estoy tomando. Ese tipo de cosas deberían ser las preguntas clave, ¿no? Más que todo, ¿qué, qué, qué, qué tipo de suplemento estás tomando? Porque, ¿qué pasa si yo no tomo ningún suplemento? Uh -huh. entonces, entonces, nunca voy a poder adquirir algún tipo de resultado simplemente porque te están dependiendo de, de los suplementos. Además que los fisiculturistas convencionales o que se alimentan de una alimentación eh, carnívora, ellos también tienen el, los mismos conceptos. O sea, también hacen lo mismo tipo de, de, de calorie deficit y ese tipo de cosas. También tienen los mismos mitos en que consumen demasiado, extremadamente mucha proteína. Uh -huh. Mira, esta preparación para este hecho para mí ha sido uno de los más sencillos que han ha, ha pasado. Simplemente por el hecho en donde, en donde estoy comiendo bastante balanceado eh, me siento bien, no siento que estoy, me, me estoy depravando de un tipo de comida. Eh, he tenido que ser más creativo, ¿verdad? Por cuestiones de algunos, he tenido que estar un poco más, tener más, más control de las cosas que estoy consumiendo. Y claro, lógicamente, no estoy comiendo tanto afuera como comía antes, ¿no? Gracias a la cuarentena. <risa> no, eh, y para hacer como un tipo de traducción para la gente que nos uh -huh. escucha, que no sepa, porque los suplementos no son realmente necesarios y creo que la palabra te lo dice, suplementan tu alimentación, sí. no hacen milagros. <ríe> Porque veo mucho en las redes sociales tristemente de que la gente quiere seguir a artistas o a gente que se ve de cierta forma, se fijan mucho en su físico uh -huh. y si esta persona vende una proteína ¿no? o, o vende ciertos, etcétera, los comentarios siempre son, si sí, esta proteína es buenísima para bajar de peso, la verdad es que no es, no es cierto, ¿no? O sea, no necesitas una proteína en polvo. Si vas a ir al gimnasio, lo puedes hacer con tu dieta. A ver, si te vas a dedicar al fisiculturista, fisiculturismo, a lo mejor sí necesitas un suplemento, pero la palabra está ahí, suplementa tu dieta y tu estilo de vida de ahorita. No uh -huh. te va a hacer bajar de peso mágicamente, no te vas a crear músculo de la noche a la mañana. Si solo tomas proteína en polvo todos los días, pero no te mueves, no vas a crear músculo, no te vas a shred, o sea, no te van a ver los abs. Y aparte de súper de eh, genética, o sea, más a las mujeres, no te vas a marcar en un mes si tu genética no está ahí. A veces ni siquiera es sano que bajes tanto de tu porcentaje de grasa para la mujer. O sea, nos metemos en miles de, de cosas y me encanta que hablas de eso porque obviamente estás demostrando que se puede hacer de una manera natural pero que hacer énfasis que el suplemento suplementa tu estilo de vida y tu alimentación no es la cura de, de todo y no es el, lo que te está dando los resultados que estamos viendo, ¿no? Es simplemente es un extra por si nos perdimos de algo en el día. 
Así es. Sí, yo no pienso que la, el suplemento debe reemplazar la comida, nunca. Y mm -hmm. específicamente la comida whole food, nunca. Si tú me preguntas a mí un consejo en cuanto a esa área, yo prefiero que domines lo que es el área de la comida y que puedas tener una comida bastante balanceada para tus resultados y entonces te enfoques en eso, en, en los alimentos densos. Y, entonces, y, y el suplemento, si acaso, sería algo adicional. Pero yo, mira, en mi, en mi off-season, en la temporada off-season, para las personas que no están anuentes, es cuando no estoy entrenando para una competencia. Eh, yo ni siquiera uso, ni, ni prote, ni siquiera uso uh -huh. mi proteína en polvo, porque no es necesario. Y simplemente con, con comer las cantidades de calorías que mi cuerpo necesita para mi propósito, ya sea subir de peso o bajar de peso o mantenerme, yo estoy bien. Estoy excelente, estoy bien, no, 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 no necesito. Así que eh, para mí es importante porque la gente tenga en mente de que la prote las proteínas y los suplementos y cosas es para suplementar y no, es, no debe ser lo, el único lo que tú vas a regir tu alimentación. Nunca eso puede suplantar a lo que es una alimentación balanceada. Y ya que te tengo por aquí, eh, uh -huh. para que nos des tips de... Eh, lo he hablado con otros, otras personas en, en el sí. podcast, pero me fascina este tema porque... Llevo metida en el fitness por mucho tiempo, pero me encantaría escuchar tu punto de vista en cuáles serían tus tips para veganos nuevos que están súper metidos en el gimnasio o que quieren competir en el fisiculturista, fisiculturismo, uh -huh. sigo diciendo uh -huh. mal, eh, ¿cuáles serían como tus tips de alimentación o a lo mejor de cómo cambiar hábitos de estilo de vida para alguien que a lo mejor ya es vegano o está empezando en el veganismo y es una persona muy activa o se quiere activar eh, durante esta cuarentena, ¿no? Sí, ok, cómo no. Mira, eh, yo, yo de, los consejos que yo le daría a alguien que está empezando, y, y esto puede aplicar para ya sea el veganismo, ya sea para el fisiculturismo, o para cualquier disciplina, si te gusta el ciclismo, para mí lo importante es que tú encuentres una disciplina física que te apasione. Para mí es el fisiculturismo, para ti puede ser la gimnasia, para otra persona puede ser el zumba, para otra persona puede ser el ciclismo. O sea, no importa lo que tú hagas, pero mantente activo. Es uh -huh. mi primera recomendación. Busca algo que te apasione, que, que te levantes y no te digas, ay, ahora tengo que ir a entrenar o tengo que ir a hacer esto, sino que tú digas, yo no, no, espero las ganas de poder entonces hacer eso que tienes que hacer. Aunque estés cansado o cansada, tú igual vas y entonces tomas esa disciplina. Para mí, yo, si me tengo que levantar a las 5 de la mañana y hacer mi ejercicio porque tengo un compromiso luego después de eso, lo hago, wey, porque no, no es, es algo como que ya me hace falta si no lo tengo, ¿no? O sea, yo llegué a ese nivel, entonces tú tienes que llegar entonces a ese nivel. Un consejo que doy es que hay que ser consistente. No importa uh -huh. en qué disciplina tú estés eh, incursionando, trata de ser consistente. Si comienzas, paras, comienzas, tomas dos años de descanso, o sea, es difícil de que tú ve, vas a ver, ver progreso si no tienes la consistencia. Los, los músculos, específicamente natural, hablando del fisiculturismo, no, se, no nacen de la noche a la mañana. Bajar de peso no nace de la noche a la mañana. Es un proceso. So, la consistencia juega un papel muy importante. Entonces tienes que tener, tienes que tener lo que decimos en, en inglés, un commitment. Tienes uh -huh. que estar, tienes que tener, estás cometido a, a, a poder tener eso. Tienes que estar ahí día a día, en, en, lo que, en lo que es hacer tus tu sesiones, tu alimentación, tomar en cuenta eh, eh, las cosas, que, los detalles que tienes que hacer para poder alcanzar eso. Otro consejo que yo doy es que tienes que, consejo, busca un, un mentor, busca a alguien. Si tú, si tú quieres hacerlo y sientes duda, busca a alguien que ya tiene experiencia en esa área y entonces pues seguirlo en las redes sociales, para estar en las redes sociales, ¿verdad?, o puedes simplemente eh, contactar a esa persona, y si es más, si es en lo que es en el área del veganismo. Eh, porque la persona que ya ha tenido experiencia en esa área, el consejo es que la persona que vas a buscar, 
tiene que ser una persona que tenga experiencia y tenga éxitos en esa área. Porque no le vas a preguntar a una persona que no tiene experiencia sobre cómo, no sé, cómo hacer dinero en un negocio cuando esa persona no tiene un negocio, por decirlo así. O no, no es un chef, o, o qué sé yo, o no es un fisiculturista, por decirlo así. Trata de buscar una persona que tenga experiencia y éxito en esa área que tú estás eh, tratando de incursionar, porque así entonces tú puedes aprender y tu proceso de aprendizaje va a ser más corto, uh -huh. porque esa persona ya tiene experiencia en esa área y te va a poder entonces eh, ayudar o, o guiar, dependiendo de donde haya consistencia, eh, un mentor es importante para mí la consistencia, y tienes que tener un poquito de coraje también, porque a veces el, el hecho de tener los comentarios de, de la gente que, ah, porque tú vas a hacer eso, y mira, y esto y lo otro, y este tipo de comentarios, tú tienes que ver cómo lo pones de un lado y seguir adelante en tus metas. Es lo que había mencionado ante, anterior, en, en donde tú tienes una meta y, 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 estás, y tienes esa meta en tu mente y quieres cumplirla, con los pequeños datos que acabo de mencionar, tú puedes a, a llegar a esa meta. Eh, en cuanto al fisiculturismo en sí, eh, si mantienes la consistencia, vas a empezar a ver los resultados. Si sientes que, que llega a un punto en donde eh, no, no, no está moviendo y no ves que estás avanzando, estás creciendo, entonces ayuda con un coach puede ser importante. Eh, haz una investigación, en, puedes meterte a YouTube, en Internet, hay bastante información también. Eso te ayuda mucho con esa área de poder entonces eh, ver pues, eh, cómo puedes desarrollar tu cuerpo de una mejor forma. Lo que a mí me ha ayudado es mucho trabajar en la forma. Como yo hago los ejercicios. Para mí, forma es importante porque te ayuda a maximizar lo que es. Es como trabajar inteligente, no trabajar eh, fuerte, sino trabajar inteligente. ¿Cómo tú puedes maximizar esos músculos si tienes la forma correcta? Así que practica en tener una forma apropiada. Y eso puede aplicar para cualquier cosa. Jugando tenis, tú tienes que tener una forma apropiada para poder eh, devolver la bola, la bola, ¿verdad? Igual, si estás jugando voleibol, si estás jugando baloncesto, tienes que tener una forma... De, o sea, no importa el deporte que, que estés practicando, tener la forma apropiada y practicarlo te va entonces a crear esa, esa repetición y te va a crear ese desarrollo muscular o ese desarrollo en esa área. Así que para mí eso es importante. Eh, también... Sí, para seguir mencionando en lo que es el tema de algunos consejos que puede una persona iniciando, es que si ya has tomado entonces el paso de lo que es eh, eh, buscar ayuda y tomar la forma apropiada y tienes la consistencia, simplemente es, da es darle, es darle y tú vas a ver que eventualmente las cosas se van a, se, se van a, ya van a lograr, como dije, si escucharon mi, mi trayectoria empecé en el 2004, ya estamos en el 2020 han pasado varios años antes de yo poder llegar a cierto nivel ¿Verdad? Y entonces y todavía tengo mucho que, que, que mejorar. O sea, eh, si lo veo desde mi punto de vista crítico, ¿no? Tengo mucho que mejorar, pero estoy mejor ahora que como cuando empecé. Así que, ¿por qué? Porque yo no, no he sido consistente. Es importante también la alimentación para mí es como 80% de lo que es, el, lo que es, esta, en lo que es esta disciplina. Y voy a poner un 10% algo mental. Y cuidado que es más grande. ¿Por qué? Porque es algo mental. Porque yo le digo que es mental si en el caso de que yo mentalmente me tengo que preparar para lo que viene. Ahora mismo significa que mi alimentación es un poquito más estricta, por decirlo así, que comparada con lo tradicional. Mi entrenamiento es, tiene que tomar más, más, más detalles. Así que lo que es la preparación mental tiene mucho que ver. Y pondría un otro 10% lo que es el descanso. El descanso para, uh -huh. para mí también es muy importante. O sea que yo entreno cinco días a la semana y descanso dos días. Y esos dos días que yo descanso, y no entreno de gimnasio, para mí me han hecho tan bien a mi cuerpo, porque en el descanso es cuando mi cuerpo crece, ¿no? es lo que, es lo que se, se suele decir. Así que 
tomando algunas de esas recomendaciones, pienso que tú puedes incorporar cada una de estas cosas en, en lo que es tu diario vivir y, y puedes llegar al éxito. Me encantan los tips que son súper reales y no uh -huh. buscan como eh, un cambio rápido, ¿no? De mañana en un mes. Sí, mi recomendación es que obviamente es paciencia uh -huh. y si ves a un coach o algún, algún internet que te dice vas a bajar de peso en una semana, corre lejos y lo más rápido que puedas de esa persona. Eh, tardas tiempo y paciencia, tiempo, consistencia eh, consistencia creo que es lo más difícil para muchos sí. y lo, pero lo que más te da resultados, ser consistente en algo, en lo que sea o sea consistente hasta en pintar ¿no? o escribir en lo que más lo hagas y lo hagas repetición repetición, te hace un pro o sea veamos ah, sí. a Roger eh, ya vamos aquí un rato hablando pero quiero hablar de tu podcast, uh -huh. súper breve que nos cuentes eh, ¿De dónde nace la idea de tu podcast? Porque me fascina que lo haces en inglés y en español y tienes una gama de, de invitados que yo nunca había escuchado y me fascina escuchar de personas nuevas. ¿De dónde nace la idea del podcast? Eh, cuéntanos cómo se llama y qué temas tocas generalmente en tu, en tu podcast. Ah, gracias. Sí, mira, el podcast se llama Latino Vegano y bueno, y, es, y sim, simboliza un poquito lo que soy yo. No soy latino y soy vegano. Y, y la iniciativa nace de que estaba yo un día... En febrero de este año fue que inicié con lo que es el podcast. Estaba buscando algún tipo de... Estaba buscando una pasión nueva. Estaba buscando algo que quería hacer y, y me puse a pensar cómo puedo combinar elementos que me apasionan a mí y ponerlos todos en un, en un, det en un detalle, o sea, ponerlos todos en una plataforma para poder entonces transmitir el mensaje. Eh, siendo vegano por tantos años, siempre, siempre lo mío siempre ha sido cómo yo puedo ser el mejor vegano posible y llevar el mensaje a nuestra comunidad. Y una cosa que había notado, y tú podrás eh, decirme, eh, eh, Ana, si esto te ha pasado a ti, es que yo he notado que lo que es la falta de información o la muy poca información que hay, o no es, o no es al mismo nivel que la informa de información que hay en inglés, la hay en español, Exacto, en cuanto al sí. veganismo. Uh -huh. En cuanto al veganismo. Por eso cuando me encuentro con, con Diverge Talk Podcast, yo quedo, wow, qué bueno que hay esta, este tipo de concepto, porque es exactamente lo que nosotros necesitamos. Uh -huh. Necesitamos este tipo de concepto en donde podamos tener la comunidad de nosotros, la comunidad latina, no importa si eres sur, centro, suramérica, norteamérica, no importa dónde seas, eh, podamos pues compartir nuestra experiencia, porque como habíamos hablado, mencionado anteriormente, hablamos mucho de que nuestra cultura estamos muy arraigados a ella, y eso nos hace difícil entonces para nosotros poder expresar esa parte de lo que es el veganismo. Y para mí es importante que mi gente sepa de que, hey, no, nosotros también somos veganos, no solamente son los hippies que están allá, o la gente de acá, o la gente de Estados Unidos, este, lo otro. no, 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 somos la misma gente. Entonces, yo estuve analizando pues ese concepto y, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer en esa área? Y te comento que cuando estuve en Panamá, en mucho tiempo yo iba a las estaciones de radio en Panamá, este, estaba muy involucrado en lo que era la área de música, iba a las estaciones de radio y a mí me decían el señor computadora, porque... <risa> Porque yo iba con información que yo encontraba en, la, en el internet y en internet apenas estaban saliendo en esos tiempos, imagínate. Entonces yo salía con información que iba en internet. Entonces yo le decía a los, a los DJs, a los Diyoki, hey, tal artista dijo tal cosa, o va a salir con este álbum nuevo. O sea, entonces ellos, ellos estaban anuentes a toda la información que estaba pasando porque yo le estaba pasando la información a ellos eh, directamente. Entonces me decían, tú eres el hombre de computadora, te la sabes toda. Y realmente no, era simplemente que estaba investigando. Entonces... <risa> Entonces, a raíz de eso sale como, como una pasión para mí de, de querer aprender pues, lo que era la locución y eso. 
Entonces mucha gente dice que mi voz también suena como si soy locutor y todo lo demás, así que... Sí, su eh, tu voz suena súper bien para un podcast. <risa> Gracias. Así que esa era una cosa que, que tuve en mente. Entonces me puse a pensar, bueno, mira, yo tengo esa pasión de la locución en aquel tiempo. Y yo, el veganismo para mí es básicamente parte de lo que es mi vida. ¿Cómo yo puedo unir esas dos cosas? Y nace la idea de abrir un podcast. Y yo dije, ok, voy a hacer un podcast. Ahora, ¿cómo lo hago? No sé, voy a Igual. Yo soy, que tú... <risa> yo soy de tomar las decisiones y después averiguo cómo lo hago. Entonces, eh, que posiblemente para muchas personas no es la mejor, el, la mejor forma. Pero bueno, así trabajo yo. Así que bueno, voy a hacer un podcast. Y comencé a comprar micrófono y comencé a comprar una serie de cosas. Entonces, cuando, cuando comienzo a hacer eso, eh, yo digo, ¿cómo le voy a llamar al podcast? Y entonces, y, y ahí comienzo a crear nombres. Y tú sabes que a veces salí con un nombre de cualquier cosa, siempre es lo más difícil. ¿Qué nombre le voy a poner? ¿Y dónde va a salir? Y esto y lo otro. Y generalmente le había puesto al podcast latino y vegano, ¿verdad? Y entonces después lo cambié a latino vegano por motivos de que, por Google Search, SEO, eh, el latino vegano sale, sale más rápido. Entonces, bueno, la cosa fue que comencé a crear eso porque dije, bueno, yo soy latino, soy vegano y quiero pues que la gente como que enfatizar en esa área. Eh, y eso es lo que quiero que la gente sepa, que estamos aquí para poder entonces hablar sobre el veganismo desde toda su perspectiva, desde el punto ecológico, desde el, pu desde el punto de lo que es la alimentación basada en planta y lo que es el planeta, o sea, la parte más eco también. O sea, queremos tocar todos los temas porque y el veganismo no es solamente... El veganismo como estilo de vida no es solamente una sola caja, ¿no? O sea, para mí el veganismo es más complejo que eso. Y cada quien se identifica en una área. Hay gente que se enfoca más en la área deportiva, hay gente que se enfoca más en la área ecológica. No importa. Yo no, yo no quiero entrar en ese tipo de polémica. Yo quiero unificarnos a todos. Porque ya de por sí los latinos estamos como que en esta esquina de acá. Así que yo quiero unificarnos a todos. Y todos son bienvenidos. Quiero traer diferentes tipos de personas al, al panel y por ahí invitar a diferentes tipos de personas. Contar un poco lo que es mi experiencia, cómo ha sido en los últimos años y cómo yo puedo transicionar y cómo yo puedo ayudar a la gente. Y a raíz de eso fue, fue la iniciativa entonces de crear el podcast y poder pues, invitarte. Tú eres parte y te lo agradezco pues, por ser partícipe pues, de uno de nuestros episodios en donde nos cuenta tu experiencia. Y, es, y eso es lo que hemos querido. Pues, hemos, hemos querido pues, lograr hacer eso. Ya tenemos más o menos como unos 30 episodios que hemos lanzado y eso es que wow. empezamos reciente. Y entonces, y hemos llegado como a 1500 downloads en general. Así que, y eso ha sido para nosotros, pues, para mí ha sido grande, pues, porque si yo puedo influenciar a una persona que me diga a mí, oye, Roger, me gusta mucho lo que tú haces, me has inspirado a ser vegano. Yo siento que estoy haciendo el trabajo. Porque para mí es todo eso. Ah, para la gente, yo no gano plata de, de, de ser un podcaster. Eh, ni Ana podrá yo tampoco. <risa> es por amor, es por amor ah, y pasión. <risa> por amor y pasión. Yo no tengo sponsors y nada yo de tampoco, eso. Yo no. simplemente, eh, estamos abiertos a los sponsors, by, by the way, si alguien tiene... Que... <risa> si nos Pero... escuchan por ahí, estamos buscando sponsors también. <risa> Pero sí, yo no, yo no gano plata del podcast, simplemente es puro amor en donde yo lo, en lo que estoy haciendo, en donde yo pueda transmitir y ayudar a la gente. Y ya, y eso, y, eso, y eso es lo que dedicamos, y aquí estamos a la orden para, para servirlos a todos, ¿no? Me encanta que haya más, eh, más eh, podcasts en español, los necesitamos, opiniones uh -huh. diferentes, invitados uh -huh. diferentes, estilos de vida diferentes, de países distintos, y uh -huh. e igual que tú, una de mis razones para hacer el podcast en español, porque ya lo llevábamos en inglés, es ver que no había opciones, eran, las opciones eran de podcast de España, que está increíble, pero bueno. la vida de, de México a un español es súper diferente, ¿no? Yo quería que, 
que la gente de México escuchara de personas como ellos, que llevan la, una cultura parecida o con problemas parecidos, que se pudieran identificar con alguien si es que eran los únicos en su comunidad, ¿no? Y ha sido... Uh -huh. Me ha llevado a conocer gente increíble como tú, Roger, y, y conocer a gente que nunca hubiera conocido de alguna otra forma. Así que te agradezco por la labor que haces. Le pones un montón de, de, de trabajo y de pasión y, y me encanta verlo y escucharte. Eh, muchas gracias por eso. Y, y para terminar el día de hoy, porque ya casi es una hora que te tengo por aquí y siempre se me va el tiempo súper rápido. Siento que necesito tres horas para hablar con, con todos los invitados, pero... Siempre acabamos con preguntas rápidas y perdí mis notas, pero me acuerdo de algunas, así que esperemos que me acuerdo de varias para que te conozcan de alguna forma diferente, ¿ok? Así que venga, eh, ¿prefieres café o té? Té. Té, wow, ¿qué tipo de té? Té Jasmin. ¿Qué es eso? Jasmine. Ah, oh, Jasmine, ok, de Jasmine, ¿qué? Dije, ¿qué es eso? Ay, qué rico. Eh, ¿Prefieres algo salado o dulce? Dulce. Dulce. ¿Chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Eh, ¿Cuál sería tu cena perfecta con entrada, plato fuerte y postre? Mi cena perfecta sería... Oh, so me gusta la comida o algo italiano como pasta, ¿verdad? Entonces, eh, con camote o suipotero, dependiendo de dónde el país que sea. <risas> y como postre, eh, como postre me gustaría un... Algo sencillo como, oh, un raw cheesecake que yo uh. hago casualmente. Yes, yes, yes. Pásanos la receta, por favor. Sí, 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 sí. me queda <risas> excelente. Tiene tres layers, three layers. Wow, excelente. Sí, cómo no. Ah, lo voy a pasar por ahí. Qué rico. Eh, si pudieras <risas> vivir en cualquier parte del mundo, ¿en dónde vivirías? Ah, si pudiera vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde viviría? Hmm. Yo creo que yo creo que sería un lugar como en una isla, <risas> <risa> Como dice, vegana. No, vegana. <risa> no, pero eh, so, yo creo que sería un lugar como algún lugar en Europa creo que sería más vegan friendly tú podrás decirme eh, tu experiencia viviendo por allá eh, me gusta me gusta Sweden eh, es un lugar bastante es bastante vegan friendly pero muchos lugares allá son vegan friendly también uh, o si no sería en algún lugar eh, en el Caribe, eh, porque estamos accesibles con el, con el clima y, y estamos accesibles de ahí, podemos mover a cualquier lado. No sé si te decís, Suren hace mucho frío, no sé si, sí. no sé si un caribeño viviría en Suren. <risa> <risa> la verdad. Sí, sí, sí. Sí, Ay, sí, sí, sí. Y la última pregunta, ¿qué te llena todos los días? No tiene que ser cocina, so, what? no tiene que ser comida, what? what makes you, you know, full every day. Y, Suena, va a sonar como un cliché, pero algo que me llena es saber que yo, que sabe que estoy llegando por tanto tiempo y no, y no, no estoy contribuyendo a ese maltrato pues, que existe allá afuera. Eh, quisiera poder hacer más eh, dentro de, mi, de, de lo que pueda, pero sé que con mi poca contribución estoy haciendo algo y eso me satisface a mi diario. Así que voy a continuar haciendo mi trabajo eh, a pura pasión, ya sea con podcast, ya sea con un video, ya sea co coaching people, eh, entrenando, como sea, pero voy a seguir en eso. Así que día a día me siento, en, me siento que estoy, estoy bien, que mi, mi mente está clara en ese sentido y que estoy, no estoy contribuyendo al maltrato de pues, los animales ni dañando el planeta y cuidando mi salud después de todo también. Me encanta eso. Eh, muchísimas gracias, Roger. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde la gente te puede seguir, dónde pueden escuchar tu podcast y si quieren hacer coaching, que te contraten, dónde te pueden contactar y encontrar en las redes. Gracias, Ana. Mira, ahora mismo esto, el tipo de coaching que estoy haciendo yo 
eh, es un, más que todo para el estilo de, para transicionar a la gente. La gente que está interesada en lo que es transicionar al estilo de vida eh, veganismo o al plan base, yo lo estoy, eh, yo los puedo ayudar en esa área. Tengo varios programas y varios servicios de coaching que puedo ayudarlos en esa transición. Tengo la, la oportunidad pues ayudar a la gente que tiene, tiene, tienen una adicción a lo que es el queso, que es una adicción bien grande que tiene mucha gente. Yo tengo, eh, los, los, estoy, los puedo ayudar en esa área, así que si, si están interesados pues me pueden como contactar en cualquiera de las redes sociales. Estoy, en, estoy, so, estoy sobre Roger eh, underscore o eh, subrayado vegano. Esa es mi cuenta personal. Ahí van a encontrar un poquito más sobre lo que es eh, la parte mía del fisiculturismo y algunas de las cosas que hago eh, diario vivir, un poquito más, más personal. Pero el podcast en sí, que es latino.vegano, tiene su propio, oh, su propio Instagram. Y ahí entonces pongo clips de los episodios, pongo mis entrevistas, pongo mis videos y todo lo demás. Me pueden encontrar ahí también. Eh, tengo una página web, latinovegano.com. Y ahí entonces eh, también me podrán escuchar los episodios, me, puede, me pueden mandar mensajes por ahí. O sí, esto. Y, y el podcast en sí está en todas las plataformas, en Stitcher, Apple, Google, Amazon, etcétera. Así que en todo, lo, hasta Spotify. Así que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y gracias, pues, eh, Ana, por la oportunidad pues, de poder compartir con, con tu público esta bonita iniciativa. Pues, y espero pues, que podamos entonces tener una, una segunda parte o otra, otra discusión de algún otro tema. Ah, digo que si la gente tiene algo, preguntas o algo que quiera hablar contigo en específico, que nos manden, que nos manden un DM y, y lo podemos agendar, obviamente, claro que sí. No, sí, sí, exactamente, sí, estoy de acuerdo con eso, lo podemos agendar y, y ahí hacemos entonces, ya sea un live o hacemos algún tipo de, 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 de entrevista o algo, pero sí, sería excelente. Sí, estaría buenísimo que nos cuenten que, de qué quieren que hablemos y lo, lo agendamos. Eh, muchas gracias, Roger, por tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado, así que te agradezco eh, tu tiempo el día de hoy y, y nos seguimos Como hablando. Thank you. Gracias. Hasta luego. Saludos. ¿Qué les pareció, bello amigos? Roger es un amor de persona, la verdad que te lo agradezco mucho Roger por venir al podcast y darme una hora de tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, te agradezco de corazón y para los que nos escucharon, creo que escucharon por ahí algunos ruidos un poco extraños, mi micrófono estaba teniendo unos problemas el día que grabamos, lo siento mucho por eso, eh, lo estoy tratando de arreglar ahora para que no vuelva a pasar pero es algo que ha sucedido ahora tratando de grabar en línea problemas que se vienen con, con eso. Pero espero que les haya gustado el episodio. Me encanta hablar con Roger. Él es una persona increíble. Como lo mencionamos varias veces en el episodio, yo también estoy en su podcast. Por si quieren escuchar un poco de mí, en el primer episodio de mi podcast, Veg Talk Podcast, hablé sobre mi historia del veganismo, pero en, en el... En el podcast de Roger voy un poco más a profundo y mis tips también para llevar una vida saludable, balanceada y cómo la hacemos, bueno, cómo le hago para llevar un, una vida un poco ocupada y aún así saludable. Eh, como siempre, si les gustó el episodio, no se les olvide suscribirse en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, donde quiera que nos estén escuchando. Y si tienen tiempo, me pueden dejar un review, por favor, en iTunes. Denle cinco estrellitas si les gustó y díganme qué más les ha gustado del podcast, qué episodio les ha gustado. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Entre más reviews y más estrellitas tenga el podcast, iTunes nos pone en los destacados y quiere decir que más personas les interesa escucharnos y que ojalá se conviertan a 
veganos o les interese a lo mejor este tema y, y al escucharnos eh, les interese y puedan transicionar, esa es la idea. Entonces, si tienen dos minutos, porfa, vayan a darle cinco estrellitas o suscríbanse, es gratis, les toma dos minutos y se, lo se los agradecería muchísimo. Es la forma más fácil de apoyar este podcast si quieren que lo sigamos haciendo. Así que, por favor, eh, se los pido de, de, de favor. No tenemos eh, patrocinadores en el podcast, quiere decir que todo esto lo hacemos gratis de amor, nos quita mucho tiempo y le invertimos mucho tiempo y en equipo, dinero y todo lo demás. Así que si tienes dos minutos, te lo agradecería demasiado. Como siempre, si tienes a alguna persona en mente que quieras que yo entreviste, mandame un mensaje en Instagram, me encuentras como Español. Estamos también en VegLife para recetas y rutinas de fitness y mi Instagram personal es Ana Alarcón. No me tienes que seguir en todos, no te preocupes, <ríe> no nos ofendemos, pero si tienes eh, alguna pregunta nos puedes encontrar en cualquiera de esos eh, profiles en Instagram. Y taguéame, taguéame para que te vea dónde estás escuchando el podcast, qué te pareció de cada episodio, que Español en todos eh, y eso, los escucho el... Bueno, me escuchan el próximo sábado. Sorpresa para ver a quién van a escuchar. Y espero que tengan un muy bonito fin de semana. Como siempre, sean compasivos con todos los que les rodean. Y nos escuchamos el siguiente sábado. Bye, bye, bella amigos.